0: A ver si adivináis lo que tengo entre las manos Y digo las porque necesito las dos para sujetarlo El cine según Hitchcock Si se quiere analizarlo todo Y construirlo todo en términos de plausibilidad y verosimilitud Ningún guión de ficción resistiría a este análisis Y solo se podría hacer una cosa Documentales Hace un tiempecito me leí el libro, el, el cine, según Hitchcock, en el cual este hombre habla de sus experiencias en el cine. Y, y bueno, a lo mejor pensaréis, ¿y yo para qué cojones quiero saber esto que va sobre cine? Siendo que yo lo que me dedico es a la escritura. Pues tenéis razón, ¿para qué cojones quiero yo saber esto? A la tontería. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el audio, espero que lo hayáis pasado bien y ya nos vemos en otra ocasión. No, no, espera, espera, no, 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 no. No, sí, esto, aunque sea de cine, tiene mucha aplicación en la escritura. Ahora vais a ver por qué. A ver, este libro me ha enseñado más sobre trucos narrativos y también sobre cine, obviamente, más que muchos otros blogs sobre escritura, sin desmerecerlos, ojo. Pero aquí he aprendido mucha terminología, conceptos utilizados en el entorno profesional, que es de primero de narrativa, y he contado todo desde la boca del propio Hitchcock Capital. O sea, es todo directamente desde él, que es uno de los autores más estudiados a día de hoy. Sus técnicas, el paso de las ideas que tenía en el melón, al desarrollo de las escenas, cómo creaba una tensión, lo que es para él el suspense, que él es el rey del suspense. O sea, si él no te lo puede explicar, ya apaga y vámonos. Y está todo aquí, aquí, en este libro del cual han aprendido otros grandes autores, incluyendo a Frank Miller, el autor de Sin City. Así que si creéis que de aquí no se puede aprender nada, pues va mal, mal esto. Así que voy a contar los puntos más importantes que yo he sacado de aquí. Para poner un poco en sintonía con el tema, o sea, decir, bueno, ¿y este equilibrio es? ¿Dónde ha salido este libro? El cine según Hitchcock, en inglés llamado Hitchcock Truffaut, o también conocido como el Hitchbook, es el resultado de unas 50 horas o 50 horazas de las de antes, realizadas por el director, crítico, guionista, productor, actor y francés François Truffaut fan acérrimo de Hitchcock, el cual, bueno, pues realizó esta entrevista y luego la transcribió en este libraco. Así que, bueno, vamos a pasar ya a materia y, y... vamos a pasar a materia, o sea, ya está. A ver, bueno, yo estoy asumiendo que todos conocemos a Alfred Hitchcock, ¿no? Supongo que sabemos quién es. Si no lo sabéis, poneos las pilas, coño, aquí se ven con los deberes hechos. No basta tener un montón de ideas para hacer una buena película si no se presentan con el suficiente cuidado y con una conciencia total de la forma. Una cosa que define es el underdog, que este es un tipo de personaje, es una especie de arquetipo, por decirlo de alguna manera, el cual se considera que es un perdedor, en español clásico, se consideraría un perdedor, o en español millennial un loser. La cuestión es que esto es una persona que tiende a perder en las confrontaciones y lo tiene muy mal, lo tiene muy chungo. Este tipo de personaje lo vemos mucho en el cine, en la literatura, pero en el cine, como por ejemplo, podría ser Char Chaplin, que es el típico vagabundo... Little Nikki, la revolución de los novatos eh, Rocky, Eminem también sería un underdog o por ejemplo más recientemente Daenerys Targaryen que es un personaje que empieza fatal empieza muy mal, todo el mundo la trata malamente es incluso moneda de cambio para que su hermano consiga un ejército pero estos personajes poco a poco van mejorándose en el caso de Daenerys pues va consiguiendo un ejército, sus dragoncitos, su movida va consiguiendo un poder, se acaba siendo reina y, y soñando, soñando triunfó patinando hasta que al final pues se le va a la pinza y decide llevar las fallas de Valencia a Desembarco del Rey y... pero bueno, eso ya es otra historia. El concepto clave es que es un personaje que ha nacido para perder, nadie da un puto duro por él y que a través de la historia que le vamos a escribir va a vivir para ganar. Se va a convertir en una versión mejorada de sí mismo de sí misma, va a matar a los malos, la va a liar gordísima, va a liar un pollo que te vas a cagar, pero al final ese personaje va a ser la puta hostia. La cuestión que tienen estos personajes es que como empiezan como empiezan, en lo más bajito, y empiezan siendo unos mierdas, pues se gana la simpatía del público, de los lectores. ¿Por qué? Pues por eso, porque les falta cosilla, porque están imputeados tal, y todos dan ganas de abrazarlos, darles cobijos, trujarlos, como un furbi. Es un recurso que se utiliza muchísimo en el cine, se puede ver, he contado dos ejemplos, pero hay muchísimos más, así que conocer eso de manera que cuando veamos un análisis, un reportaje o lo que sea, digan, un underdog. O, ¿por qué no me haces una historia con un underdog? Ya sé lo que es. ¿Por qué? Porque lo oí en el podcast del talao este que decía cosas por el podcast. Otro de los elementos de los que Hitchcock también habla y él le mete mucha caña a este tema es el tema de los McGuffin, que no tiene nada que ver con las magdalenas. El McGuffin es un elemento que realmente su función en la historia es ser un catalizador de los personajes, es lo que hace que los personajes se muevan, los motiva, pero que a los autores este trasto nos importa más bien poco para la historia y solamente nos hace falta para escoger a los personajes, sacarlos de su zona de confort y empezar a putearlos para que hagan la historia. La poca importancia que tienen estos trastos se refleja en el hecho de que Hitchcock y Truffaut hablan de que suelen ser elementos pequeños, fácilmente transportables, como documentos o mensajes, microchips, no interesa que a nosotros nos molesten a la hora de contar una historia. Así que no den problemas a la hora de desarrollar la historia, sino que estén ahí motivando a los personajes. Y punto. Sin embargo, buscando más información sobre los McGuffin, aunque yo veo que mucha gente está de acuerdo sobre lo que es, no, no suele haber mucho problema en esto, me di cuenta que sí que surgen eh, ideas o conflictos a la hora de identificarlos gente que considera que el anillo de Frodo es un MacGuffin porque hace que los personajes pues eso salgan de su zona, vayan a, a hacer turismo, y hagan cositas y evolucionen. Mientras que hay otra gente que considera que el anillo es algo mucho más importante que un simple MacGuffin. El tema es una cosa que tampoco es muy fácil, o sea, no está muy claro, no, no hay un consenso claro de 100% de esto es un McGuffin y esto no lo es creamos, que, que tampoco es algo con lo que uno volverse loco con esto es un buff y no lo es. Simplemente hay que tener claro que sirve para motivar a los personajes. Punto. Esto es el, este es el elemento clave. Una vez con esto claro, lo demás ya es añadir movidas. Vamos a pasar un tercer elemento que a mí me encanta, me volvió loco cuando lo vi que es que Hitchcock le gusta utilizar elementos relacionados con el personaje para resolver momentos clave, porque si no, siente que está perdiendo recursos creativos. Voy a explicarlo con un ejemplo. En la película de la ventana indiscreta, cuando el presunto asesino va a encararse a James Stewart, este personaje, James Stewart, es fotógrafo, entonces la manera que tiene él de defenderse es mediante la cámara a base de lanzarle flashes, le ataca a las córneas la cuestión es que aquí con lo que está haciendo Hitchcock es utilizar habilidades personales de este personaje para enfrentar una situación de esta manera la situación queda mucho más centrada en él como diciendo esto lo ha hecho él, no lo ha hecho otro si lo hubiera hecho otro personaje lo hubiera hecho de otra manera diferente no hubiera utilizado la cámara, a lo mejor otro personaje sí que le hubiera dado un, un camarazo en la cabeza pero James Stewart se estima mucho en su cámara como un fotógrafo que coño que la cámara vale una pasta este, este es el ejemplo de ¿Cómo resolver esta situación? Pues de una manera que solamente la podría hacer este personaje. Ya no solamente porque puede, por habilidades, sino también por maneras, estilos, gustos... Es decir, no es que este personaje le gusta hacer esto así. Entonces lo va a hacer así. Que se note que lo hace él o ella y no otro personaje. De esta manera se pueden crear situaciones más bonitas, más dramáticas y más personales referente al personaje y, de, y también, además, ...pues afianzarlo o afianzarla... ...y dejar claro que este personaje es así. Como hace Willow al final de la película... ...cuando le hace la 13-14 a la McMorda... ...y quiere engañarla, salvar a la niña... ...y usa el truco de hacer desaparecer cerdos... ...que vemos al principio de la película... ...y, y, y deja la, la bruja, la deja loca... ...o sea, le deja con el culo torcido. Y esto es una manera que lo hace Willow... ...si Willow hubiera cogido un H... ...y le hubiera abierto la cabeza... ...pues tanto se da que lo haga él... ...como que lo haga McMardigan... ...o que lo haga quien sea... ...pero al hacerlo así lo ha hecho Willow, con habilidades de Willow y de la manera en que lo haría Willow. cisco también extiende esto a, al entorno en el que están ocurriendo las situaciones. De manera que si, por ejemplo, está pasando una escena en una cabaña, pues utilizar los elementos que aporte esa cabaña, o sea, esa casa. O si estamos en una ferretería, por lo que nos aporte la ferretería. O la de una montaña, pues oye, despiñar un personaje, pues oye, por las risas, ¿no? Por, por aprovechar la montaña. De manera que, en definitiva con este consejo lo que se nos aporta es eso aprovechar los elementos que nosotros mismos hemos ido creando a, la, a lo largo de crear pues, el escenario el, el lugar en el que están pasando los acontecimientos los personajes para así tener una historia o un clímax o una situación mucho más rica y más interesante y ahora ya vamos a entrar en lo que Hitchcock es el maestro indiscutible lo que lo ha caracterizado lo que lo ha puesto ahí y de lo que muchísimos autores han aprendido de él y que Hitchcock explicó de una manera súper sencilla con lo que se conoce como la bomba bajo la mesa. Así que, atenta compañía que esto va para examen. Imaginemos una situación en la que hay unas personas hablando, haciéndose selfies, dando likes en Instagram, cositas así, durante 5 minutos de conversaciones y de repente todo explota, salen todos volando con los puños en alto y, y mueren, ¿vale? Y dices, caspita, qué sorpresa me he llevado, qué giro inesperado de los acontecimientos Has tenido 5 minutos de una escena que no aporta gran cosa Y luego pues un ratico de sorpresa, de hostias, se te queda con el culo torcido Por otro lado, supongamos que se le da al público la información que hay una bomba debajo de la mesa La casualidad, ¿no? Que esto se llama la bomba bajo la mesa y hay una bomba bajo la mesa O sea, está, está todo bien y la hora, el hombre sabía lo que decía bueno, pues imaginemos esta situación, entonces sabemos que hay una bomba debajo de la mesa, la misma conversación, o sea, la misma situación que están hablando, pero ya no la vemos igual, porque sabemos que la peña como unos pábiles salen todos volando. Así que en este segundo caso tenemos toda una escena en la que está pasando algo desde el momento inicial hasta el final. Tenemos la emoción y luego al final el prosión de la bomba, comparado con lo otro que era un rato de nada y luego, ¡ah, <risas> sorpresa! Que también en este. Aquí yo quisiera hacer un incisivo, que es también tener en cuenta qué tipo de emociones se siente el público hacia, hacia los personajes de esta situación. Es decir, si la gente siente simpatía por los personajes, lo normal es que quiera que vivan y la extensión estará centrada en, en eso, en evitar que, que casquen, ¿no? Pero sí lo que pasa es que se les tiene rabia, como por ejemplo la película de Valkyria, en la cual ponen una bomba bajo la mesa para cargarse a Hitler y a los suyos. Pues ahí lo que se quiere es que, que, que pillen bomba, ¿vale? Que revienten. Por esto, Hitcock siempre estaba a favor de informar al público de lo que está pasando. De que la gente que ve la película tuviera una información que los protagonistas o los personajes de la historia no tuvieran. Porque a él no le interesaba realmente sorprender al público con eso. A él lo que le gustaba era enganchar con la pregunta de cómo se va a llegar a esa situación o cómo van a reaccionar los personajes cuando descubran esa situación. Lo cual tiene un poder que yo creo que hoy por hoy cada vez se ve menos, porque hay como un sistema endémico basado en los giros inesperados de guión y las sorpresas. Que no las critico, que están guay, pero coño, que está el otro recurso también. No obstante, también un poco como punto de reconciliación para que veáis que Hitchcock no estaba en contra de, los, de las sorpresas. También voy a citarlo, que dice... Se debe informar al público siempre que se pueda, salvo cuando la sorpresa, lo inesperado, constituye la sal de la anécdota. Es decir, Hitchcock sí que aprueba el uso de la sorpresa, pero lo que él sabe es distinguir entre lo uno y lo otro. Luego, además de esto, él añadía también una especie de, de cosa final. A ver, nos hemos pasado un, un rato creando una emoción muy intensa, ¿vale? basada en esta intriga, en este suspense, qué va a pasar, qué no va a pasar. Entonces, el público está con, con el corazón... En un pie, está ahí tenso. Entonces, cuando la situación se resuelva, esta emoción se tiene que disipar de alguna manera. Quiero decir, no puedes coger. Está la bomba, ah, no ha explotado, estaba caducada, vaya por Dios, bueno, pues ya está, y no pasa nada, no. Tiene que pasar algo. Él decía literalmente que la bomba tiene que explotar, pero bueno, la cuestión es que la bomba la pueden coger, tirarla por el balcón, que explote en la calle, que no pase nada, o lo que sea. La cuestión es que tiene que haber algún recurso que permita al público liberar toda la tensión acumulada durante la escena. Porque si no, esto puede generar una frustración, un mal rollo y el hecho de que la emoción se le quede dentro. Y sobre todo, también, si al final no ocurre nada, tanto follón, tanta tensión, tanta leche, para que al final no pase nada. Que eso en el, en, en el espectáculo queda frustrante. Una vez esto claro, vamos a pasar al siguiente tema. Lo siguiente que os voy a contar no es realmente un consejo, sino es más bien una especie de... de bueno, una especie de fase bonus stage. Que esto lo que... Se me está enfriando el café con la tontería. Lo que quería decir yo es que se nos da un ejemplo de este principio del muéstramelo, no me lo cuentes. En la película de La Ventana Indiscreta... Sí, sí, ya, sí, otra vez, La Ventana Indiscreta. Es que la he visto hace poco la tengo reciente. Bueno, pues nada más empezar, al mismo principio se nos ve una toma en la cual... Se nos muestra James Stewart pues tirado a la Bartola, que tiene la pierna rota, la tienen yesada se nos ve cámaras de foto bueno se nos muestra una, serie de, 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 una escena que dura segundos y solamente con esos segundos ya nos está diciendo este tipo quién es, a qué se dedica y por qué tiene la pierna chula. Hitchcock lo podía haber hecho de otra manera, en la cual hay gente que tiene una conversación y él se presenta y dice, bueno, pues yo soy fotógrafo. Me rompí la pierna haciendo una foto Mientras hacía el Puente, Por chulo, por una apuesta Pero claro, entonces pierde la gracia Si Es mejor mostrarlo Y que el público se monte su película en la cabeza Y se convierte en un sujeto activo de la historia Porque tú la ves y tú te la creas En cambio, si yo te lo cuento Y tú, pues bien, vale, pues perfecto, me lo creo Entonces eres un sujeto pasivo Por eso siempre es mejor mostrar En la literatura a lo mejor es un poco distinto Porque no puedes enseñar realmente O sea, enseña lo que cuenta Con lo cual a veces la diferencia entre lo que estás contando y lo que estás mostrando, no es tan clara. Se trata de dar al público una información que los personajes de la historia no conocen todavía. Gracias a este principio, el público sabe más que los protagonistas y puede plantearse con más intensidad la pregunta ¿cómo podrá resolverse la situación? Bueno, pues hasta aquí Están sido las cosas Más importantes, creo yo Que he aprendido de este libro Que son, bueno, lo que, repasando un poco Lo del concepto del underdog El McGuffin, la bomba bajo de la mesa Son elementos que son de primero De escritor O de, o de, o de guionista de cine O de director Son elementos que se dan por hechos Por convenio y por, por el mundo de la narrativa De que esto se conoce Entonces, saber pues, es básico Por lo tanto, este libro a una estos conceptos y muchos más, porque el libro, ya te digo, es un tochaco enorme. Que me lo trajo a casa el pobre repartidor de Amazon, vamos, un santo, un santo. No obstante, bueno, como digo, esto es lo que a mí me has, más interesante me ha parecido. Yo en un audio no puedo abarcar todo el libro. Así que recomiendo mucho leerlo. Y las personas que lo hayáis leído y hayáis sacado otras conclusiones nuevas, o sea, otras cosas que no he comentado o tal, pues perfecto, lo podéis comentar abajo, podéis añadir ningún problema, está abierto al debate siempre que se haga todo con educación y con buenas maneras. También quisiera añadir que aunque bueno, aunque por lo que sea no escriba, no seas una persona que te dediques a la escritura o, o a nada de esto, simplemente te gusta el cine, sigue siendo altamente recomendable porque gracias a él me ha ayudado a entender mejor el cine y a entender cómo funcionan las películas, cómo se hacen las escenas, cómo se hacen muchísimas de estas cosas. Yo ahora al ver una película pues veo detalles que antes no veía o entiendo cosas que antes no entendía como al final de Juego de Tronos nada de eso dar like, compartir a alguien que, si, si conocéis a alguien que le puede interesar esta información que le guste el cine, que está aprendiendo que esté escribiendo, que, que tal, o que le guste Hitchcock esparcir la palabra y yo pues me voy a currar, para así es la vida así que bueno, que lo paséis bien Samanté para todos, menos para uno